0: 大家好好久没有跟大家聊天了。今天的内容呢，是我受邀做的一个讲座。那缘起呢，是我儿子学校一个十二年级非常有才华、大家我非常喜欢的一个男孩子，因为抑郁症自杀了。啊、呃，那希望呢，今天的讲座对大家能够有所帮助。好的。嗯， uh, 那今天呢，我想讲的几个内容哈，因为我本身是一个孩子的母亲，同时呢，我又就是我平时的客人里面呢，有一些青少年，然后当然更多的是成年人哈，在这个接触成年人的过程当中，多半会谈到自己的原生家庭对自己的影响，所以今天呢，我也想借这个机会，从这样的一个角度呢，啊、呃，去做一个分享，就是哪些事情其实对于我们的孩子来说是非常有影响的。啊，我们的亚洲文化呢，确实它有一些很啊，确实有一些它很独特的地方哈、啊。就是总体来说，啊，找我来做咨询的家长呢，大部分都属于推土机家长，大家可能听说过这个词哈、啊，就是说凡事都把孩子眼前的障碍扫得清清楚楚的哈、啊。这个对孩子其实是有非常大的一个影响的。那今天的这个内容呢，我想设计这样的几个部分。第一个呢，就是失去它本来就是人生的一部分；第二个呢，就是。呃，一些同孩子探讨死亡的一些 ideas。第三个就是如何尽早的发现孩子他有一些心理的状况、心理的问题。然后第四个呢，就是如何陪伴孩子面对失去压力以及生活当中其他的挑战。第五个呢，就是哀悼的七个阶段。这个哀悼的七个阶段，我之所以分享呢，就是希望大家能够在在观察到孩子包括自己的时候去，去明白其实我们这些反应都是非常的。呃，正常的哈。刚才呢 ，Sharon 已经介绍了一下我。啊、呃，那我在一四年的时候呢，就开始在多伦多做亲子培训，然后呢，一直到现在，所以总是就是有有很就是接触过很多的家长。那包括我在呃国内的这个平台做的温柔坚定做家长的这个课程呢，也有几千人就是啊、呃、购买这个课程啊、呃，然后呢，也给了我很多的这种就、呃、反馈。其实呢，我的一个总结就是，其实做家长是很容易的，它并不难。但是难的是，我们做人是很难的。我们做一个什么样的人，其实我们就是本质上就是一个什么样的家长。失去它本身就是我们人生的一部分。其实我们人生就是一个不断去面对失去的一个过程。啊，我有观察到哈，我们家长是怎么样就是跟孩子去面对失去的呢？有的时候呢，我们会以一种，就是哎呀，那有什么了不起的，就是一种 dismissive， 就是一种这事儿不重要的这样的一个态度。有的时候呢，会以一种，当我们看到孩子的痛苦，而我们不能跟孩子一起待在这个痛苦当中的时候，我们就会把孩子从这个当中的注意力转移开。孩子说：“哎，我疼，或者是我失去了一个朋友。”然后呢，家长就说：“哎，你想吃点啥？我带你去买个冰淇淋。”还有呢，就是我们。否定孩子的情绪，比如说，当孩子说“我失去了一个朋友”，他眼睛里边挂着眼泪，然后家长就说：“哎呀，那个小孩本来就不怎么样，我早就不想让你跟他当朋友了。”所以很多时候就是说，我们作为一个成年人，我们从小没有学过，或者说我们从小没有学会过如何去面对失去。那么，让我们现在呢，在面对孩子失去的时候。我们也不知道怎么同他共同去面对，我们还是在用我们去面对失去的方式去跟他们面对这个失去。比如说，像我刚才讲到的，比如说我们去否定他的情绪，比如说我们假装看不见，比如说我们啊、呃、去转移他的注意力，比如说我们去安慰他，告诉他：“哎呀，这个事儿没有什么大不了的嘛。”当这些情况发生的时候，实际上孩子他内心的这种失去的这种痛苦。都没有被听到，没有被看到，所以我们作为成年人，我们常常会觉得，因为我过去人生有失去，我很痛苦，所以我现在不想让孩子去面对这个失去的痛苦。但是，如果我们真的想一想，其实可怕的并不是失去，而是独自面对失去的感受。嗯、呃，那我有的有的这个听者来，他说我有很多很多的。Feelings， 我有很多很多的感受，但是每次当我的跟我朋友说的时候，我的朋友呢，他们就会，嗯、呃，就会说哦、oh, that's bad， 就说，哎呀，那挺糟糕的，然后他们就去做别的事儿了。我感觉他们根本没有在听我讲话。当我跟我的父母说的时候呢，我父母就说，哎呀，这事儿没有什么大不了。他说，所以，嗯，每次当我心里面有一些难过的时候，我就会觉得好像。胸口堵了一个东西，他总是就是没有地方可以放。那如果我们能够从这个角度去看待失去的话，就是失去它本身就是人生的一部分，对吧？我们作为家长，我们到现在我们失去了很多东西。现在孩子长大了，他可能是一个啊、呃，他可能已经是个青少年了，他跟你可能没有那么多的话了。你失去了就是他小的时候每天就是有事没事找你说话，那个时候你可能还觉得哎，这孩子怎么这么烦，这么多话呢？这就是一个失去，对吧？我们。当我们从我们的祖国，从从中国，然后我们整个家移到加拿大的时候，我们得到了一些东西，同时我们也失去了很多东西。尤其是疫情这几年，可能很多人已经没有同自己的家人见过面了。所以，人生就是一个不断不断面对失去的一个哀悼呢。它其实就是一个能够允许失去和完结失去的这样的一个过程。这也奠定了我们今天这个讲座的一个基调，就是说，我们如果能够帮助孩子完成这样一个哀悼的过程，那么他呢就会在这个过程当中呢，他有一个完结，然后他就会有他的收获和他的成长，这件事情他就会流过去。而当我们有很多的焦虑、恐惧、担忧的时候，我们就想，哎呀。这个事情咱们最好不要看了，最好我们不要面对的时候。那么、这个，这个这个这种失去的感觉，可能孩子最后没有跟你说，他会卡在他身体的某一个地方，这个呢就会成为他的一部分。所有我们在这个完形心理治疗里面会讲，就是所有没有完结的事情呢，他会以一种能量冻结在我们的身体里面。这个其实大家如果去体会的话，你你。都会有体会的，比如说你在生活当中的某一个场景，然后你看到了某一件事情，一下子某一个童，可能当时你就觉得特别难受，然后一下子某一个童年的记忆，它就浮现在你眼里。那那些呢，都是就是没有完结的那些失去。如果这个失去完结了，我们会很平静的去看待它。那我们可以看一下哈，就是这只是一些路，没有说你一定要做或者一定要做的事情。这些思路呢，就是第一个，我觉得第一个就是说。同孩子，特别是年龄小一点的孩子，包括年龄大一点的孩子，去讨论死亡呢，它不是一件非常容易的事情。那么我们，因为我我知道今天的家长基本上都是大孩子的家长，如果是小孩子，你也可以带他看一些关于死亡的绘本哈，啊、呃，那我们可以共同看一些呢，就是同死亡相关的电影，比如说《Soul》《Coco》《We Bought a h e Zoo》或者《Norma Land》这些哈。看电影呢是一种非常好的，嗯、呃，它不仅能够就是。开一个话题，他还能够在这个电影看电影的过程当中，很多的这种关于失去的感受，他在看电影的过程当中，他会流动出来。嗯、呃，那我们也可以询问一下孩子关于学校这个事件或者是死亡的看法。很多时候，嗯、呃，你会发现，当你问的时候呢，可能孩子并不是很愿意讲。如果他不愿意讲的，那么你也没有必要就是追在后面去问。平时的时候呢，我们。其实死亡跟意义有很大的一个关系，就我们为什么活在这个世界上，我们为什么没有选择死亡？因为活着对我来说是有意义。也许我从来没有真正的思考过这个问题。平时的时候呢，我们就可以比如说看一些电影，或者是生活当中有一些事情，或者吃晚餐的时候发起一些关于死亡和意义的话题，然后跟孩子聊一聊啊。那这里面呢，我们需要注意的事情就是说，我们要允许这个对话它自然的发生。就有的时候，嗯，有的时候家长就会想，哎，这孩子是怎么不愿意跟我说话了呢？其实我们如果想一想的话，哈，就是当孩子他感觉说我说的话你没有听见的时候，他慢慢的就不愿意同你说话了。当我们能够以一种开放的态度，只是听孩子讲，而不去用我们自己的价值观去评判的时候，你会发现孩子越来越喜欢同你说话。如果我们自己有很多很强烈的价值观，你的这这些价值观可能是对的，比如说，你你不应该吸毒品啊，你不应该交一些不好的孩子作为朋友啊，等等哈、啊，这些我们认为是理所当然的事情。当我们带着很强烈的价值观的时候啊，这个时候。这个时候，我们就对于这个话题，它就有一个导向性，就是我们想要想要孩子往什么地方走，在这个对话当中，它就变得不流动，它就有一种张力，就是我要我要拉着你往那个地方走。如果那个地方是他想走的，他自然会走；如果不是他想走，我们会发现这个里面就会出现一些这个权力斗争。你拉着他，然后呢，他往回扯。所以，当这种情况出现的时候呢？孩子就会感觉不舒服，然后呢，他就比较不太愿意继续敞开的讲话。那当我们能够允许这个对话能够很自然的发生，我们不去强求他一定要怎么想，我们也不去焦虑。哎呀，你有你你居然也不想活了，有这样的想法啊、呃？如果我们能够一切如是的在这个谈话当中，因为我们知道死亡是人生的终点，每个人都会走向死亡。如果我们能够以这样的方式，那么孩子他就会愿意敞开，愿意对我们讲话。反之呢，就是孩子会觉得，哎呀，每次跟我妈说话我都有压力，每次跟我爸说话，他老希望我能这样。当他有这种感觉的时候，就会越来越缺少同我们对话的一个意愿。在这个过程当中呢，请大家一定不要就是。像这个猎狗一样，就是很担心。你说，哎呀，你同学出事了，哎呀，你怎么样？然后你就一直追着孩子要问，并且呢，你可能心里边期待说，哎呀，我的孩子他没有问题，他的想法很健康。当我们以这样的一种方式的时候，其实你看，你追他就跑，对吧？我们只会跟孩子之间的距离越来越远。所以家长呢，不需要说做很多的事情，不需要像猎狗一样一直追着。我们在这里。就是我们就在这存在，我们以一种很开放的方式存在。孩子他自然需要的时候，他会他会过来。那么我们如何发现孩子的心理问题啊？其实发现孩子的心理问题呢，说容易也容易，说不容易呢也不容易。就是要看你跟孩子之间是一个什么样的关系。如果你跟孩子之间有一个非常安全的、很连接的一个关系，孩子他发生什么样事情，他最近一段时间不高兴，他饭吃的不好，然后他说他睡的不好，或者他跟朋友吵架，他都会跟你讲，对不对？如果说孩子的这个门早早的跟你向你关闭了，那么你就会发现，你想要知道他究竟是。什么样的状况，其实你是非常难以了解的，因为他每天都是差不多是一个样子。但是孩子呢，其实在这个跟家长啊切断连接之前呢，其实他有非常非常多的信号在寻求帮助，比如说他的愤怒。当我们作为家长能够承接孩子的愤怒的时候，他就会觉得这是一个安全的地方。我又有一些这个青少年的家长哈，他们就觉得，哎呀，我家孩子都已经抑郁了。那我是不是就是说话得特别小心呢？我千万不能伤到他呀。有些话就是是不是太重了？那我是不是不能对他说 no？ 我们可以感受一下，一个孩子如果他有一些状况，那么他是在一个很困惑、很不稳定的一个状态哈、啊。如果我们感受这种不稳定的状态，那么他需要的是什么？他需要的是一个稳定。所以当他愤怒的时候，他推你，你晃一晃，你又可以站起来。或者是当他悲伤的时候，他发现他的泪水没有淹没你；当他封闭自己的时候，他发现你始终是对他敞开的时候。这个时候，孩子心里面慢慢的会生发出一种：我所经历的事情，它并不是灾难性。的。因为我的泪水并没有将我的妈妈或者将我的爸爸淹没，他们仍然可以过他们的生活。那么这个时候，孩子会感觉到周围环境的一种稳定性，他慢慢的会在这个环境当中站稳脚跟。那另外一种情况就是说，如果孩子有愤怒，这个家长呢比他还愤怒；如果这个孩子悲伤，这个家长更加悲伤，而且这个家长因为孩子的悲伤还变得非常的焦虑，每天都问你好没好啊，你好没好啊。那这个时候，其实孩子他的那个状态就会更加的晃动，他更加的无依无靠。他更加的没有办法稳定到他自己。我记得在那个啊、呃、，Larry Cohen 他写了一本书，叫做《游戏力》，写了两本书，《游戏力》第二本书是关于焦虑的。他他在前面就讲了一个例子，他说这个啊、呃，他要做这种生物实验，小鸡是有僵直反应的。他说说他说他拿着一只那个刚出生的小鸡，然后盯着这个鸡，然后盯一会儿，那个鸡咕咚就他就他就僵直，就像死了一样，就倒在那个地上。过一段时间呢，当外界没有什么危险，这个鸡扑棱一下就起来，然后它就它就开始到处溜达。当他同时盯着两只小鸡，然后这两只小鸡都进入僵直状态，都咕咚一下倒下。这个时候，这两只鸡爬起来拍拍翅膀那个时间，比这个一只鸡倒下拍拍翅膀翅膀的这个时间要长很多。就是我们能够看，你看鸡都已经，它都已经进入僵直状态，它都已经没有没有感觉了，但它仍然知道它旁边有一只鸡也不行了。所以他起来的就就会花更长的时间，而反过来说呢，如果这只鸡是在僵直状态倒下了，然后旁边有一只溜溜哒哒溜溜哒哒的一个小鸡，这个小鸡该吃食吃食，呃，该溜达溜达，然后这个小鸡，这个这个僵直的小鸡，它很快就扑棱扑棱翅膀就起来了。其实我们人也是一样的，就是说我们给孩子提供一个什么样的一个环境，那么在这个环境当中，他能不能觉得我是安全的，我是有依靠的？很多时候我们会觉得，哎呀。这个青少年的孩子都长那么大个了，好像看起来他们也不太需要我们，但是实际上，孩子这个青少年他仍然他的前额叶还没有成熟，要到二十五六岁才能成熟。他在情感上，他他他在一个困惑的期，一方面他觉得我独立了，另一方面其实他又知道自己没独立哈。那么他在情感上，他对父母，即使他好像对你非常的疏远，其实他对你是有很多很多的这个需要的。那孩子呢？还有一些方式去寻求帮助，比如说有些孩子他会，他会通过试探父母，比如说他会开车的时候跟妈妈说说，说妈妈，我们班一个男生他喜欢另外一个男生。这个时候呢，如果妈妈以一种态度说，哎，那怎么能行呢？这绝对不行。那如果这个孩子他自己也有这样的状况，他就他在心里面他就知道说。我的妈妈绝对不会接受我是谁的，而父母在很多时候，我们在响应这些事情其实是无心的，因为我们在响应事情中，我们常常带着就是带着自己的价值判断就去响应了。那孩子当他不太确定我这个行为、我这个样子在这个关系当中是不是 OK 的时候，他可能就会以一种不同的方式去试探你。那在一种理想的状态，父母呢？其实能够成为孩子的安全网，孩子他可能在很多时候他并没有寻求帮助，但是当他真正的觉得我生活当中有危机的时候，当我害怕的时候，当我有一些很危险的想法的时候，这个时候他除了寻求他同伴的支持，他他一定会想到他的父母。那么如果我们能跟孩子形成这样一个关系，那实际上就是我们就在孩子和这个啊、呃、外面这个。可能对于孩子不是很友好的世界，也可能很友好，但他可能有感受上，就是形成一个形成一个安全网那种感觉，就像是如果我从高楼上掉下来，那么下面有一有一张网，他接着我，而每一个人他都会慢慢织自己的这张网，这张网可能是他的朋友，可能是他的老师，可能是他啊、呃，甚至他啊、呃、线上的朋友，可能是父母。当他这张网越多。然后越结实的时候，这个这个孩子呢，他在这个地方，他才会觉得越自由。父母能够成为孩子的容器，对于孩子，当孩子的悲伤不被孩子的悲伤淹没，不被孩子的愤怒引发爆炸，那么能够成为一个休养生息的这样的一个地方。这个时候呢，其实我们跟孩子之间这种安全的关系呢，就使得我们有能力为他提供帮助。那当我们如果当我们觉察到孩子就是他很反常，然后呢，我们自己又无能为力的时候，那我们需要就是尽快的同孩子身边的同学啊、老师啊进一步联系，了解一下他现在究竟是一个什么样的状况。如果需要的话，寻求专业的帮助。但是我们需要知道，就是说没有任何一个人比你更了解你的孩子，他是什么样的状况，他有一些什么样的变化，其实你心里面是最清楚的。那么，父母带着这个敏感度去跟孩子交互，你就会得到很多的这个信息。那如果孩子他的心扉已经对你关闭的时候，这个时候你会发现，哎呀，这是一件很困难的事情。其实呢，很多时候这个自杀呢，它并不是一个一时冲动的事情，它呢，可能是一个就是反反复复很久纠结的这样的一个事情。那我们，如果我们去审视这个，我们如果能够站在孩子的角度去审视孩子的生活呢？那我们可能需要问一些问题，就是这个孩子他是在按照自己的意愿生活吗？我这边的一些 teenager 过来，他们就说我 teenager 说话当然是很夸张的哈，他的这种夸张对于父母来说是完全不合理的。t e e n 会说我这辈子从来没有按我自己的自己的意愿生活过。我所有做的事儿都是我为我爸我妈做的，当然我们如果从家长的角度来讲，那不可能，对不对？你今天还要这个，明天又要件要件衣服，后天又说去哪儿，你怎么就按照我的一直生活了？但是对于孩子来说，他的这个感受是真实的哈。那么他的生活当中有多少是他自己能做主的？我看到有一些家长呢，就是一些跟我咨询的家长，对于孩子就是微光管理到了每一个时间需要做啥。然后是学语文呢，还是还是学物理啊？拉多久的琴？就是这一个晚上，哎，我已经给你三十分钟的这个自由时间了，其他的时间你都得安排的好好的。那显然这个孩子对于自己的生活是没有多少能够做主的空间的哈。那他平时的这个生活，当他在说话的时候哈，他是那种无奈的时候多呢，还是那种就是有力量的时候多？他他有多少的这个？处理他生活当中这些事情，不管是跟同学的冲突啊，还是学业上的这个困难，他有多少的主观能动性？然后他平时呢，就是喜悦多还是痛苦多呢？或者是他好像什么都不显示？这些呢，都是我们需要去观察，就是我们可以给自己打一个分哈。如果如果这个孩子他在生活当中很少有按照他自己的意志生活，那么。这就意味着，就是说，他很难有机会调动自己的主观能动性。当时问题也有，也有，也有朋友问说，怎么样？就是比如说，培养孩子自驱力，这是非常非常大的一个话题哈、啊。我们今天也不以这个话题为主。但是，如果我们想一想，如果一个人他在他的生活当中，他什么事情都不能做主的话，他怎么会有主观能动性呢？他不会有的。那哪有自驱力呢？那是没有的。但是，他不仅仅是，就是说他生活，他如果不能掌控，他不能做主的话，他不仅仅是没有自驱力的问题。他可能觉得活着本身就没有意义。当一个人一直在思考说活着是什么意义，然后得到一个结论就是活着毫无意义，那么这其实就是一种很危险的一个状态。但他通常来说，他不见得会跟其他的人去分享这些想法，或者有时候他说一句，家长也会觉得，哎呀，你净想这些没用的。那么我们如何呃如何引导？嗯，和陪伴孩子面对重大的失去，首先不带评判的倾听就是最好的陪伴。当一个人在失去的时候，能够被听到，这个时候他内在这个卡顿的能量就开始流动，然后悲伤就开始释放，他就能从哀悼的一个阶段。进入到下一个阶段，而有的时候呢，这些当我们这这些哀悼无处可去的时候，当这些哀悼无处可去的时候呢，那它就卡在我们的心里面，它就不能流动，它就不能进入到下一个阶段。那我们不要做的，就是我们不要去劝说、安慰，不要去说教，不要去回避，不要去催促，啊、呃。有几个家长都说孩子就是嗯，那这个呢，就是我的回答，就是我们其实只要在旁边倾听就好了。而且就是有的时候孩子他在刚开始的时候，他需要经历一段时间，就是他不能用语言去表达自己的悲伤，然后他需要一个人安静。这个时候呢，我们只要允许他安静就好了。他要哭，那就让他哭。这个阶段可能要。快也要一两周可能才会过去，那如果慢的话呢，也可能会更，当然更长的时间，你可能就要考虑一下是不是需要寻求一些帮助了哈。但是就是说，现在孩子想一个人待着，然后他哭，然后他很难过，甚至他有的时候就说，因为可能因为没有什么事儿，然后就觉得很愤怒，这都是很正常的。那我们需要呢，就是给他们一些时间，然后相信他们是有能力处理好自己的事情。我们带着对他的那个爱和信任，然后告诉他说：“如果你有需要，你随时可以找到我；如果你想说的话，我就很愿意听。”那这就可以了。我们不需要追在他后面，想着如何帮助他呀，我该做点什么呀？很多时候，其实无为就是最好的有为。那我们自己，或者说孩子自己，如何去面对他的失去？那我可以通过一些创造性的方式，比如说把自己的悲伤写出来，然后或者我们有时候在做工作坊的时候啊，把它画出来，或者有些孩子本身他们就很喜欢画画的，或者是通过运动的方式，可以做一些就是呼吸的练习，回到觉察自己的呼吸，关注正在发生的这些事情，然后可以向信任的人倾诉。那么还有呢？我觉得非常有效的方式呢，就是说几个共同的朋友，大家经历共同的悲伤，分享各自的悲伤，分享和共享的那些记忆。他是一个什么样的人？啊，当时我们之间发生了什么样的事情？我有多么的想念他？我的生活啊，没有他之后，现在我感受到有什么不同？包括想对他说的话。嗯，再有一个就是跟他告别的一个仪式，我们可以慢慢的去完成这个 cycle 这个循环，去完结这个哀悼的一个过程。那么当然，如果如果这个状况持续了很久哈，那么就需要去寻求一些专业的帮助。有的时候孩子会卡在这个哀悼的某一个阶段，然后他会他会出不来。那么我们就讲一下这个哀悼的啊。呃七个阶段哈，第一个呢就是震惊和拒绝承认。这七个阶段呢，其实不是每一个人的这种哀悼都经历了完整的七个阶段，但是呢，这个而且有的时候，比如说几个阶段它是共同存在的。但这个第一个阶段呢，这、就是几乎所有的人在这个出现重大失去的时候都会出现的阶段，就是说，我不相信这是真的。我整个人是在一种非常晃动、非常震惊的这样的一个、这样的一个状态。那么这个阶段过去之后呢，就会有很多的痛苦和自责。那这个也是非常非常常见的哈。比如说，有的客人他的母亲过世了，如果他没有陪在身边，他就会责备自己说：“为什么当时我妈都病了，然后我怎么就不能放下手中的事儿，跟他到他身边呀？”或者是说。哎呀，我妈活着的时候，我对她说了一些不该说的话呀，或者是如果我要是当时采取一个什么行动，那可能我妈就不能没呀。这些各种各样的自责，很多这种自责其实是不理性的。包括他在跟朋友说的时候，朋友也会说：“哎，这事儿不怨你啊。”但是这个自责就是他一直在那儿。然后呢，还有那个痛苦，就是前面这种震惊和拒绝承认，包括比如说这个孩子他、哎、没了女朋友，或者是。更大的失去，那么他在相当一段一个阶段，他可能根本不想听别人讲这个事情，因为他还处在一个震惊和拒绝承认的阶段。那这个阶段是非常有意义的，因为当我们经历了一个重大的失去，他这个就像海水一样的，就是就是冲过来。那么我们的求生本能让我们想活着，所以我们能做的事情就是说，没有海水，没有浪，什么都没有，所以我不想听，不想看，不想知道，我不相信。这个时候他，他这个震惊和拒绝承认，他为我们最后去接受这个失去提供了一个非常重要的一个缓冲。因为没有这个部分，我们可能当时就被淹死，当时可能就起不来了。那么经历过这个阶段之后呢，后面就是痛苦和自责的这个阶段。我我见的有一些客人啊，可能母亲已经过世十几年了，然后还在自责，还在自责，就是在这个第二个阶段一直就没有出来。这就不是一个很健康的事情哈、啊，然后呢，那么再下面呢，就是觉得愤怒，想要去协商。这种愤怒呢，它是可能是面对任何人的一种愤怒，比如说包括对于这个这个死者的愤怒。就我我妈妈当时，她都知道自己不行了，她为什么不告诉我？有很多的愤怒，她是没有，就她是不合理的。但是在那个阶段呢。可能会觉得有很多的愤怒，或者是会想说：“哎呀，我如果要是不这么做，你能不能把把他送回来？能不能能不能不带他走啊？”那么经历了这一个阶段呢，这个时候的愤怒其实是，比如说他体现在这个青少年的身上，他可能就是各种无缘无故的生气。那么在这个阶段，如果有这样的情况，这是非常非常正常的啊。我们在这个时候就是需要多，不是说他可以随便啊为所欲为，但我们在这个时候就是多。多宽容一点，给他一点时间哈。当他愤怒的时候，你就可以跟他说：“我知道你现在还是特别的，你知道还是我，你现在还是特别的痛苦。我我能够，嗯、呃，我虽然不能完全理解你的痛苦，但是我,我能够感受到你的痛苦。然后经历了这个阶段之后呢，进入到这种抑郁、反思和孤独的阶段，可能在这段时间呢，就进入到一种。”既不能前进，也不能后退的这样一个非常困惑的一个阶段，非常的痛苦，常常会会体现为什么呢？啊，会体现为无缘无故就又哭了，无缘无故就又哭了，或者是觉得哎呀，活着没有什么意思，没有什么意义，或者是原来喜欢做的事，现在觉得哎呀，没有什么兴趣，就是这种抑郁的这个状态。那么这个其实是我们已经经过了前面的这个三个状态，然后在这个抑郁当中呢，人就会有很多很多的这个想法，而且在抑郁的时候呢，他可能会把身边的这些人呢，就是都推开，你们都离我远一点，不要来烦我，我也不想说话。然后会自己有很多的反思和思考，他可能会想，人生的意义究竟是什么？我为什么活着？啊，我还要不要活下去？等等，那么经历了这个阶段，下面一个阶段呢，就是一个转好的阶段。当他在这个抑郁里面充分的，就是待在这个抑郁里面，充分的感受到自己的抑郁的时候，慢慢的，他可能就会啊、呃，生活就发现这个这些东西慢慢的变淡了，然后呢，对生活又开始有新的希望了，生活当中又开始有新的动力了，又开始想去做一些事情。那再到下一个阶段呢，就是重构和走过，就是重新去去构建过去发生的这些事情、这些记忆。然后最后一个阶段呢，就是进入到接受和希望，进入到这就是一个哀悼完结的这最后一个阶段。当人进入到啊、呃、接受这样一个阶段的时候，当这个时候，当其他的人再提到，比如说你当年和你女朋友分手，或者是呃你的你的好友离开了。再提到这些事情的时候，他虽然还是会觉得伤心，但是那个里面就没有那种愤怒、自责、抑郁那些情绪就，就就都没有了。他可以很自然的听到这个话，可以很自然的响应这个话。那么这个时候呢，这个哀悼的这个这个这一个 cycle 这一个循环呢，就完成了。那我之所以跟大家讲这个部分呢，是因为。是为了就是帮助大家去理解，就是我们在面对失去一个健康的面对失去的，呃循环是怎么样的？那么你也可以借由这个去去观察，就是说我自己在一个什么样的阶段，或者是孩子在一个什么样的阶段哈。那我下面呢，就是引用一段，就是一个呃，从母亲离世当中恢复的这个 teenager 所说的话。最后呢，就是当他呃恢复了之后呢，他就说了这样一段话。他说：“我认为整个事件的黄金法则是安全的表达自己的感受，找一个你觉得可以舒服说话的人去谈论。他们说什么真的不重要，重要的是你把你需要说的告诉他们。而最糟糕的事情就是把感受都埋起来。事实是，当我们……”一而再，再而三，就是我们的人生，不管是孩子也好，我们自己也好，我们生活当中都面临许许多多的失去。可能某一个朋友不知道为什么他就离开你，他再也不跟你说话了；可能你曾经你曾经拥有过的一个东西，他就不见了；可能你认为是自己是一个什么样的人，在后面的这个生活当中证明，其实你并没有这样的天赋等等，非常非常多的失去哈、啊。那么这些失去，无论大无论小，它对我们来说都很重要。那最糟糕的事情呢，就是把这些感受都埋起来。而当我们不断的把这些感受都埋起来呢，当他天长日久的时候，就会转变成抑郁。啊、呃，那他继续说，他说我写了很多诗，帮助我走过一些哀悼的过程，也帮我表达了一些感受。这、就是他整个在这个母亲离世之后，整个哀悼的这个过程当中所做出来的一个总结。那最后呢？我就是我想说，其实每一次对失去的哀悼，它都给予我们对于生命更深理解的机会，让我们的生命更加深邃、更加平静、更加有担当。我记得家族系统排列师海灵格说过，他说：“一个从来都很快乐的人，他们他们的生活又有什么意义？他们没有。”深度，他们没有经历过痛苦，他们没有经历过人间的苦难，他们的人生是有很大缺失的。所以，我想每一次失去，我们都可以把它当做一次帮助我们更深的重新看到自己、重新看到孩子的一个机会。当我们能够在这样的一个人跟人在痛苦当中，是很容易连接的。如果我们能够有这样的一个机会，能够重新同自己的孩子去建立一个连接，然后能够打开生命的窗口，能够打开生命的深度，这其实是一件非常有有意义的啊一种体验。那么时间和爱会疗愈一切。我们所需要做的事情是把孩子的问题还给孩子，把自己的问题留给自己。那么一切他都会向着他所需要的方向去前进。那我希望大家记住这句话：，就只有学生愿意学的时候，老师才有机会教；，只有其他人、他人愿意倾诉的时候，我们才有机会倾听。最后呢，我想我节选了这个萨提亚的一段诗，想送给大家。然后，如果大家还有什么问题呢，也欢迎；或者是有什么想要讨论的，也欢迎大家提出来啊，弗吉尼亚·萨提亚呢？他是家庭治疗的大师，最早做家庭治疗的这个，最早做家庭治疗的人哈。那他也有萨提亚疗法，大家应该很多人可能都了解了。那么这首诗的名字呢，就是“如果你爱我，请你爱我之前，先爱你自己”。这是这个诗的前面一段的节选：“如果你爱我，请你爱我之前，先爱你自己。爱我的同时。”也爱着你自己，你若不爱你自己，你便无法来爱我。这是爱的法则，因为你不可能给出你没有的东西。你的爱只能经由你流向我。若你是干涸的，我便不能被你滋养。若因滋养我而干涸你，本质上无法成立，因为。剥削你，并不能让我得到滋养；把你碗里的饭倒进我的碗里，看着你拿着空碗去乞讨，并不能让我受到滋养；牺牲你自己来满足我的需要，那并不能让我幸福快乐。那就像你给我戴上王冠，却将它嵌进我的肉里，疼痛我的灵魂。好的，那我今天的分享呢就到这儿哈。大家如果有什么问题的，或者是嗯、呃、有什么想要分享的呢，欢迎大家在这个开麦呀，或者在聊天栏里边都可以哈
1: 。谢谢啊，端姨
0: ，啊，我已经回到家了
1: 。对，嗯，谢谢你这个精彩的分享，后面的这个诗歌也嗯很多，我们可以慢慢去。感受的一些东西，字里行间，呃，那现在我看到今天晚上有很多家长都参加了，我们现在在线的有八十多位家长。我们说的今天是一个分享会，所以端怡呢，他是在非常短的时间之内，我是这个周末星期天才给端怡打电话，然后端怡立马呢就担起了这个责任，他觉得这件事情非常的重要，所以在他百忙之中呢挤出了这个时间啊、呃、来给我们做这个分享，啊、呃，我觉得。在这么短的时间之内，端仪可以这么全面的把我们最关心的这些问题都涵盖到，呃，真的非常的不容易。谢谢你端，端仪。嗯，另外呢，就是如果其他的家长今天在线的。也有这方面的一些心得和体会，呃，或者说是有一些自己的想法，我们也欢迎你们呃现在打开摄像头也好，打开你的麦克风也好，可以加入到我们这个分享当中端。端毅可以把它啊、呃、那个 recording 可
0: 以停掉。好的。